0: Olá, eu sou Kaique Bessa, consultor de Candidate Experience aqui na Matchbox e esse é o podcast de desenvolvimento profissional da Sangoban. O quanto você sabe sobre a empresa da qual você quer fazer parte? No episódio de hoje, vamos te contar tudo o que você precisa saber sobre a Sangoban. Continue com a gente, o papo vai ser incrível! Os mais de 350 anos de história da Sangoban, somados às inovações e transformações ao longo do tempo, além das experiências compartilhadas dos colaboradores, guiam a jornada do grupo para atuar nos maiores desafios enfrentados pela humanidade atualmente, como as mudanças climáticas, a proteção dos recursos ambientais e a diversidade. Se você se tornar treinida da Sangoban, você não vai só trabalhar para tornar o mundo um lugar melhor, você também vai contribuir diretamente para superar esses desafios. Mas, você conhece as ações realizadas pela empresa para caminhar rumo ao seu propósito? Para responder a essa e outras perguntas, convidamos Marga Diniz. Olá, Marga, pode se apresentar. Olá,
1: pessoal. Olá, Kaique. Tudo bem? Bom, meu nome é Marga Diniz, já passei por diferentes áreas e negócios aqui no grupo.
0: Bom, vamos para o nosso bate-papo então. Primeiro de tudo, conta para a gente um pouquinho sobre a história da Sangoban e de que maneira ela foi importante para que a companhia se tornasse o que é hoje.
1: Bom, é, a Sangoban é um grupo que possui uma história muito bacana, né? Que a gente sempre gosta de, de compartilhar. Tudo começou há mais de 350 anos na França, no reinado do, do rei Luiz XIV. Na época, foi fundada a Manufatura Real de Vidro. E logo de cara já teve a primeira inovação no processo industrial né, da Sangoban, que foi focada no procedimento de produção do vidro, que era feito sobre uma, uma mesa de metal, que é o que a gente chama de vidro plano hoje. E a partir desse processo... Foi inaugurada uma unidade de produção num vilarejo, que aí surgiu o nome é, Sangoban, por isso que somos chamados Grupo Sangoban hoje. E uma das primeiras encomendas para essa empresa que estava sendo é, formada, que é a Manufatura Real do Vidro, foi a produção dos espelhos para o Palácio de Versalhes, na França. Bom, de lá para cá, resumidamente, os vidros se tornaram muito populares, a demanda aumentou e o negócio foi prosperando de forma progressiva. No século XIX, a Sangoban já ampliava sua presença ao redor do mundo. A Sangoban chegou no Brasil em 1937. Aqui no, no Brasil, o grupo cresceu bastante por meio de aquisições, por expansões, sempre conquistando novos mercados e expandindo para além do vidro. Né? Então, a, gente, a nossa história começou com um vidro, mas hoje o nosso mercado de atuação ele é muito mais é, diverso. Hoje a gente projeta, fabrica e distribui materiais e soluções para os mercados da construção, para o mercado da mobilidade, saúde e outras diversas aplicações industriais. E claro que tudo que a Sangoban é hoje é resultado de uma prática que está presente desde lá do início que é a inovação. É a inovação e essa nossa capacidade de sempre se reinventar enquanto grupo, entendendo o contexto uh, atual, quais são os desafios que a gente precisa resolver e, a partir disso, guiar a nossa atuação para a transformação, sempre por meio da inovação. Isso é um pouquinho da nossa história.
0: Incrível, Marga. Bom, eu acho que as pessoas, nesse momento, já estão super impressionadas, né? Já pensou você poder falar... Nossa, trabalho na empresa que fez os espelhos do Palácio de Versalhes. Só aí já, já começa aí a inspiração e tudo que é curioso para saber do que vem além disso, né? Muito obrigado por contribuir com a gente e contar um pouquinho da história e de que maneira tudo isso é importante até hoje, né? Bom, a gente quer entender também quais são os maiores desafios enfrentados pela Sangoban hoje, e quais são as estratégias para poder superar esses desafios?
1: Legal. Bom, a Sangoban tem um, um propósito é, muito bacana, que é fazer do mundo um lugar melhor para se viver. E como que isso acontece na prática? né? Por meio do desenvolvimento e da entrega dos nossos produtos e soluções. Então, desde o processo de fabricação até a distribuição, a gente tem essa preocupação que é genuína com o meio ambiente e os impactos que a gente causa no planeta. E quando é, nós oferecemos isso para o mercado, quando a gente comercializa as nossas soluções, quando as pessoas têm a oportunidade de vivenciar as soluções, seja para residência, escritório, comércio, é, transporte ou outros né, dos, dos vários mercados onde a gente é, atua, a gente sempre é, tem uma oferta de valor, a gente sempre oferece é, benefícios é, incríveis como bem-estar, conforto acústico, conforto térmico, entre vários outros aspectos. O nosso desafio ele é constantemente buscar mais soluções para os principais desafios da humanidade, porque a gente acredita que dessa forma é, a gente consegue concretizar o nosso propósito, que é fazer do mundo um lugar melhor. Então, os nossos principais desafios hoje são as mudanças climáticas, a proteção dos recursos naturais, o cuidado com a saúde e com o bem-estar e a inclusão. E falando em estratégia né, que adotamos para vencer esses desafios ou resolver esses desafios e dessa forma seguir o nosso é, propósito, eu acho que um dos aspectos mais importantes é o constante investimento, que é super significativo e relevante, que a gente tem em inovação e tecnologia, mas sempre com foco na sustentabilidade. Então, a inovação ela, ela é voltada, ela é pautada em sempre ter uma oferta que seja mais sustentável, né? que entregue realmente tanto desempenho para o nosso cliente, melhorando né, o, o, o desempenho daquele material que vai ser utilizado, ou mesmo no canteiro de obra a partir do momento que você utiliza os nossos materiais, você vai ter um ganho de produtividade, mas um ganho também é, de sustentabilidade. Seria essa redução da nossa pegada, do nosso impacto é, no meio ambiente. E é claro também né, que a gente não pode é, tirar dessa equação o investimento nas nossas pessoas. Então, a gente, aqui, por exemplo, a gente entende que a diversidade ela é fundamental. E por isso que a gente estimula um ambiente de trabalho que seja capaz de acolher essas diferenças e que proporcione sempre um espaço é, aberto para engajamento e uma troca de experiências e de diálogos que possibilite sempre o crescimento. E isso está muito ligado também ao aspecto que eu já disse, que é inovação, né? Sem a gente ter esse esse ambiente que seja aberto para a diversidade, que propicie que as pessoas deem o seu melhor, a gente não consegue inovar. Então, tem tanto o aspecto, eu acho, que é de investir na, na inovação, na tecnologia, quanto no ambiente de trabalho e nas nossas pessoas para que a gente garanta esse ambiente que pode acolher as ideias e transformá-las é, nas melhores soluções para os nossos clientes.
0: Maravilha, Marga, Bom. Sabemos, então, que os desafios existem, mas que as estratégias são adotadas com muita responsabilidade, né? Pensando aí realmente em humanidade, em pessoas, em sustentabilidade. Muito bom. E qual é a importância, então, dessa sustentabilidade para o negócio? E quais são as ações que a empresa realiza para tornar o negócio mais sustentável cada dia, né?
1: Bacana essa pergunta, Kaique, porque a sustentabilidade ela é um eixo central né, para a Sangoban e ela vem tomando, né, nos últimos anos, um protagonismo cada vez maior é, dentro das nossas ações. Então, como eu mencionei é, na pergunta anterior, a gente tem uma atuação totalmente voltada para responder esses desafios que a gente entende que hoje são os principais que a humanidade, a humanidade passa. Né? Diante desses desafios, né, como as mudanças uh, climáticas e os riscos que a gente tem, que estão associados com o um aumento médio da temperatura, a gente assumiu o compromisso de zerar as emissões líquidas de carbono até 2050, visando sempre promover o surgimento dessa economia de baixo carbono né, que a gente fala. De forma resumida, o nosso objetivo é ajudar os nossos clientes, né, a gente quer uma so ser uma solução para os nossos clientes para que eles possam também reduzir as suas emissões de CO2 por meio dos nossos produtos e soluções ou reduzindo né, diretamente, por exemplo, no caso dos materiais de construção, é reduzindo diretamente o impacto do carbono na produção, na forma como nós produzimos os materiais de construção hoje. A gente trabalha então para descarbonização da construção e da indústria, minimizando a nossa pegada e maximizando a nossa oferta é, de valor, né? a nossa contribuição, que é sempre de levar conforto térmico, conforto acústico, saúde e bem-estar para o nosso é, cliente ou para os usuários dos nossos produtos e soluções. Essa atuação é, da Sangoban ela não é um tema é, de hoje. Né? Em 2013, é, nós nos tornamos signatários do Pacto Global da ONU. 2015, a gente passou a se comprometer com as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E considerando esse nosso compromisso, que eu acho que é de 2019, né, de zerar as, as emissões é, líquidas de carbono até 2050, nós estabelecemos uh, várias metas né, é, para poder chegar nesse, nessa neutralização das, das emissões que são metas mais a curto prazo e elas são muito significativas nessa jornada para a gente garantir que vai chegar em 2050 com um objetivo ousado né, que a gente está se, se propondo. Então até 2025 a gente vai diminuir em 20% das emissões de CO2, a gente vai reduzir em 80% os índices de descarga de água, utilização de água e também reduzir em 50% os resíduos não recuperados. Então, para você ter uma ideia, para atingir é, essas metas, a Sangoban ela vai dedicar um investimento é, direcionado para pesquisa e desenvolvimento de cerca de 100 milhões de euros por ano até 2030, isso de forma global, né, na Sangoban como um todo. Só que na, na América Latina, que é a região é, onde a gente atua, é, no ano passado, em 2021, foram investidos 26 milhões de reais em projetos é, que são justamente focados para a diminuição das emissões de CO2. E além disso, como resultado dos nossos investimentos globais em projetos inovadores, que são direcionados para esse objetivo, já foi possível reduzir em 1,3 bilhões de toneladas de emissões de CO2 mundialmente. Isso com, com as ofertas que a gente traz né, de construção sustentável é, a gente consegue garantir essa redução aí em toda a jornada né, da cadeia é, de produção, da construção, trabalhando mesmo para a é, diminuição das emissões de forma é, global, utilizando as, as nossas soluções. Né? Só de produzir e comercializar as nossas é, soluções, a gente já está tendo esse impacto positivo é, no meio ambiente e no planeta.
0: Legal, Marga. Muito bom saber que a empresa está comprometida também né, com o meio ambiente e com essas ações, que são mais do que apenas vontade ou um desejo, né? são compromissos de fato. Uhum. Muito bom. E de que maneira a Sangoban investe na inovação? Conta para gente.
1: Bom, acho importante começar respondendo essa pergunta contando um pouquinho da cultura de inovação que a gente tem aqui na Sangoban, né? Esse tema está totalmente ligado com o nosso propósito, né, que é de fazer o mundo um lugar melhor. Por isso que os nossos times eles são inspirados pelo propósito a desenvolverem soluções que tornam o dia a dia da sociedade melhor tanto por meio das nossas soluções que buscam a melhoria da qualidade de vida dos nossos clientes, por exemplo, promovendo soluções de conforto acústico, térmico, luminoso, e que visam também um menor impacto no meio ambiente, como também ampliar e melhorar a performance da nossa cadeia produtiva. Então, a gente também quer contribuir com o aumento da produtividade do nosso cliente lá na ponta. A inovação, ela, ela tem então esse foco no cliente e ela surge a partir do entendimento da necessidade e da proximidade que a gente tem com os nossos clientes. Além disso, a gente tem uma cultura de incentivo às novas ideias e à colaboração, que a gente chama também de cultura de Open Innovation. Né? A gente tem ao redor do mundo oito centros de pesquisa e desenvolvimento. E esses centros, eles atuam de forma é, transversal para identificar oportunidades e necessidades, além de desenvolver soluções que estejam alinhadas com a nossa estratégia e com os nossos mercados. Então, esses centros, eles atuam é, de forma individual ou em rede, sempre mantendo e desenvolvimento, é, desenvolvendo tecnologias de alto nível, é, trabalhando em grandes projetos, que são também vitrine de inovação, para os nossos clientes e também em hubs muito próximos das universidades. Né? Aqui no, no Brasil, a gente tem um centro de pesquisa e desenvolvimento que é localizado no interior de São Paulo, na cidade de Capivari. E por que, que a gente tem esse, esse centro aqui no, no Brasil? Né? Ele é o único do Hemisfério Sul, justamente porque as necessidades que são relacionadas a, por exemplo, conforto térmico e acústico, Uh, são diferentes do que uh, hoje é praticado, por exemplo, no Hemisfério Norte. Né? A gente tem outro tipo de matéria-prima que é disponível, por isso que a gente tem um centro de P&D que se dedica exclusivamente à produção de conhecimento local. Isso não quer dizer que a gente não troque também e trabalhe em rede com os outros Centros é, de Pesquisa e Desenvolvimento do mundo, porque eu acho que para a inovação, um dos aspectos mais importantes é essa colaboração e essa troca de conhecimento. Isso a gente consegue garantir trabalhando nessas redes né, de pesquisa e desenvolvimento. Além dos, do Centro de, de Pesquisa, nós também temos outras iniciativas que são voltadas para a cultura de inovação e para o fomento da, da tecnologia. A gente tem uma iniciativa que é chamada Nova Nova, é, aqui na Sangobank, é uma equipe que fica dedicada a identificar e avaliar a criação de novos negócios e também estabelecer parcerias de longo prazo com startups. Aqui no, no Brasil, é, desde 2016, é, nós somos mantenedores do, do Cubo, que é o hub de fomento ao empreendedorismo, que abriga startups de diversos segmentos, e estando próximo né, desse ecossistema é, do, do Cubo, a gente estimula várias parcerias da Sangoban com as startups e trocas de experiências. E por fim, mas é, não menos importante, a gente tem um programa de intraempreendedorismo, que é para fomentar a inovação dentro da organização, que se chama Impulse. E nesse programa, é, todos os colaboradores têm oportunidade de apresentar ideias de novas soluções novos produtos, novos negócios, novos mercados para a Sangoban e aí as pessoas podem ter os seus projetos acelerados pela empresa e que passam a fazer parte do nosso portfólio de, de soluções. Então, eu diria que esse é um pouquinho do nosso ambiente de inovação e de, de cultura para inovação que a gente tem aqui na Sangoban.
0: Maravilha, Marga. Bom, abordamos diversos assuntos né, sobre a Sangoban e, com isso, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Gravamos esse podcast com o objetivo de apresentar esse universo para vocês e trazer para mais perto ainda dessa empresa que tem grandes e importantes planos para o futuro do nosso planeta. Amamos muito falar sobre esse assunto, que é de extrema importância e esperamos que vocês tenham gostado. Marga, você quer deixar uma mensagem final?
1: Bom, queria primeiramente agradecer a oportunidade de poder estar aqui e falar sobre a Sangoban é, com vocês. Como mensagem final, eu gostaria de reforçar que o grupo é um lugar incrível para quem está buscando se desenvolver profissionalmente e principalmente um lugar que tem um propósito genuíno. E, e mais do que ter é, esse propósito, é uma empresa que realmente atua com iniciativas concretas para fazer do mundo um lugar melhor. E, e claro, né, se você acredita em um mundo melhor, vem com a gente participar do programa Treinírica. Aqui o meu convite. Muito obrigada.
0: É isso aí. Muito obrigado, Marga. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua presença. O papo foi super propositivo. Arrasou nas respostas. E é isso, pessoal. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui.